0: Buenas tardes a todos y todas, gracias por sintonizar Sin Casacas a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Hoy por la mañana anunciamos que tendríamos el día de hoy eh, en este programa al exdirector de la PNC, conocido más por eso, pero pues, obviamente no solo a eso se ha dedicado en su vida, Nery Ramos, muy conocido a nivel nacional por su trabajo, fue reconocido por la Embajada de Estados Unidos por su labor años atrás en el gobierno de Jimmy Morales y luego eh, participó políticamente acá como candidato a diputado por Jutiapa. Hoy nos acompañará para platicar acerca de la realidad de la PNC, la situación que viven ahora los agentes de la PNC, todo el cuerpo policial que yo creo que son más de 30.000 mil agentes, en este país que, eh, en el que constantemente eh, instituciones como esta son utilizadas por los gobernantes de turno y la élite empresarial, en este país para sus propios para su propio beneficio. Hoy vamos a platicar acerca de este tema, pero antes nada más quiero recordarles que ya está eh, allí en su, a, a su disposición la vacuna para menores de edad de 12 a 18 años de 12 a 17, perdón, ya está disponible en todo el país, ya en Jutiapa también. Pues la gente que dude. Eh, pues ahí en el Instituto Experimental pueden ir a vacunar a sus hijos e hijas para estar más seguros, para poder cuidarlos bien y que pues a través de la vacunación un día, dentro de poco ojalá, así sea, ya podamos volver a la vida lo más cercana posible a como la teníamos antes de esta horrible pandemia. Por favor, lleven a sus hijos y vacúnenlos. Bueno… Hoy entonces tenemos un programa en el que nos acompaña para poder entrevistar y conocer a profundidad este tema, tenemos a mi amigo Augusto César Polanco Carballo, buenas tardes Augusto, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, buenas tardes Gerardo, buenas tardes Neri. buenas Buen tardes a la, a la audiencia, pues eh, como decías es un, es un programa muy importante porque eh, tenemos acá un Jutiapaneco que llegó a escalar a lo más alto dentro de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Eh, hay muchos jutiapanecos que son policías. Muchos. Muchos jutiapanecos eh, que son policías.
0: Fíjate que Jutiapa y San Marcos son los departamentos que más aportan a las
1: filas de la PNC, si no estoy mal. Sí. Ahí me lo aclara ustedes pues. Sí, es un buen dato. Sí. Entonces, eh, digamos que él tiene la expertise necesaria para, para platicar sobre este tema que nos atañe este día.
0: Pues aquí ya tenemos a Nery Ramos. Buenas tardes gracias. Nery, ¿cómo está? Gerardo, un gusto, gracias por la
2: invitación, un verdadero placer estar por este medio tratando un tema tan importante, no solo para los cutiapanecos, sino para todos los guatemaltecos en general. Con gusto, lo que conocemos, la experiencia que adquirimos en 18 años en la institución pues estamos acá atentos para compartirlo. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, a mí
0: me parece muy valioso, yo se lo decía antes de empezar la entrevista, que pues el chiste aquí también es que eh, es doblemente valioso tenerlo, porque no solamente es exdirector general de la Policía Nacional Civil, sino también es Paneco. y en este programa pues eso es un, eso es un plus, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, más allá de las, eh, digamos… De las intrigas políticas, este programa está dedicado para hablar acerca de la actualidad de la Policía Nacional Civil, porque pues sabemos obviamente de, del pasado como candidato a diputado de Nelly Ramos y que probablemente usted, probablemente, eso no lo sé, va a intentar de nuevo participar… Cuidado con Víctor Cuevas, no se vayan a pelear mucho. Pero bueno…
1: Pero que no, no gira sobre esto. Este, este, programa. No, este programa
0: no se trata de política partidista, para eso pues será en un futuro.
1: Claro. Estamos hablando
0: de la actualidad que a mí me parece es la realidad muy triste de la gente de la PNC. Vamos a contextualizar. Eh, hace poco tiempo, como ustedes saben, estimados amigos, espectadores y espectadoras, hubo un… Eh, altercado violento en el que fue asesinado un agente de la PNC eh, en Sorolá, por el conflicto que existe entre los municipios de Santa entre los pobladores de los municipios de Santa María Ixtahuacán y Nahualá, en días previos a ese asesinato vi el asesinato y, y llevaron a otros agentes también eh, habían asesinado a varios miembros de una familia que iban a trabajar al otro municipio y pobladores, que yo no entiendo cómo funciona todo esto en ese, en ese conflicto que según el registro tiene más de 160 años de existir, pero ya trascendió el asunto territorial, sino que allí hay, y la PNC ya lo confirmó lo hace unos días, ahí hay narcotráfico, hay lavado de dinero, hay contrabando, es un, un terreno hostil, criminal, entonces probablemente allí, ahí está involucrado eso pues mataron a un montón de gente, a una familia, creo que fueron al final 12 personas las que asesinaron, incluidos niños. En contraste con lo que ocurrió en el story Zabal, bueno, los agentes llegaron, no podían andar armados, estaban haciendo, cumpliendo con el estado de sitio que había puesto el presidente Yamatei, pero no podían defenderse y pues pasó lo que pasó. En contraste con lo que pasó en el story Zabal, que yo estoy seguro, ahí me contradecirán, si me equivoco, que en estas imágenes que en breve vamos a ver, eh, se ve como patrullan, como escoltan más bien agentes de la PNC, camiones de la minera que se asocia con, minera de níquel que se asocia con eh, empresas rusas por cierto, que eh, ten, tienen un conflicto con la ley, no pueden operar y sin embargo, hicieron el chanchu de hacer parecer de que no estaban llevándose eh, algo que proviniese de la mina porque la tienen prohibido, sino que era otra cosa supuestamente, y por eso escoltaban los agentes de la PNS, esos camiones para evitar que, los que la gente de la comunidad protestara en contra de ellos, pero ahí sí llevaban sus armas, fíjate, ahí sí las llevaban, si estoy equivocado me corrigen. Bueno, eso es parte de lo que yo veo que está mal y por eso es que está usted invitado aquí para que nos explique. Primero quiero saber qué opina de esto que acabo de decir, le parece que… Hay una desproporción entre lo que pasó en el store y lo que está pasando en Solola. Quiero saber, ¿cree que hay una desproporción, ahí, algo que no está bien ahí. Muy bien, Gerardo.
1: Gracias.
2: Y a todos los seguidores de este medio. Bueno, antes un paréntesis. Por favor. No nos peleamos con Víctor Cueva. <risa> no hubo golpe ni nada por el estilo. Solo le dije lo que pensaba de él. Nada claro. más. Así es, así, intenté participar y no me dejaron participar, ok. Pero muy interesante todo ese esbozo que has realizado, Gerardo, y en efecto todos los guatemaltecos que aspiramos a que nuestro país salga de esos indicadores tan preocupantes de criminalidad en que lamentablemente vivimos estamos muy expectantes de cuánto se fortalece o cuánto se debilita la institución en diferentes momentos políticos, porque lamentablemente es precisamente en algunos momentos políticos donde la institución sufre esos vaivenes, avanza y retrocede. Si yo debiera darle un calificativo a esto, sencillamente se llama desmantelamiento sistemático de la Policía Nacional Civil. Remontándonos un poco a los acuerdos de paz. Okay. La falta de credibilidad, los múltiples casos que vinculaban a la antigua policía a violaciones de derechos humanos, la poca efectividad en el combate a la criminalidad y coyunturalmente los acuerdos de paz en Guatemala acuerdan precisamente crear una nueva policía nacional civil en este caso. Uno de los principales objetivos era constituir o instituir una policía independiente, institucionalizada, que obedeciera nada más a la ley, a sus leyes, a sus reglamentos, a su doctrina y a su filosofía. Con mucha expectativa, recordamos en 1997, egresan las primeras promociones, que no era nuevo capital humano en la institución, sino era un proceso de reciclaje, como le llamaron en su momento.
0: Que Venían guardias guardia de, guardia de Hacienda, Hacienda y Policía, y policía Nacional. Nacional. Y fueron entrenados que, por los carabineros. Por, fueron por entrenados
2: los, por la policía española. Española, era es, española. española fue. Exacto. Pues su, vemos ese fortalecimiento mediático quizá de la institución, que a su vez correspondió a una reducción de la criminalidad homicida, sobre todo en el país. Pero luego se abandonó todos esos procesos hasta lograr alcanzar el pico más alto en el, mil, eh, en, en el 2009 cuando vemos una criminalidad desbordante en el país. Una tasa homicida de casi 48 nos ubicaba como país entre los países más violentos del mundo. Naturalmente esa criminalidad descontrolada llevó a que grupos sociales políticos, diplomáticos, hiciera un esfuerzo para retomar el fortalecimiento ahora sí de la Policía Nacional Civil y podemos muy, verlo muy bien en las gráficas cuando a partir del 2010 que se hacen esos esfuerzos con cooperación internacional, con algunos gobiernos que entendieron la importancia de proteger la vida, la integridad física, los derechos y libertades de los guatemaltecos, empezó a descender esa criminalidad. Hasta que finalmente tomó el control de la institución en el año 2015 y continuamos con ese proceso de reducción Usted de criminalidad. ¿Usted tomó el cargo en el
0: 2015?
2: 2015, 15 de septiembre del 2015. La policía era consistente en sus procesos institucionales, pero luego vemos un punto de quiebre en febrero del año 2018, cuando asume principalmente el ministro de gobernación Antonio de Gejar, inicia un proceso de desmantelamiento sistemático de la institución que continúa al día de hoy. ¿En qué se traduce eso? no en una institución que responde a su ley, a su doctrina, a sus objetivos, sino un, un cuerpo de seguridad que responde a los caprichos políticos de un gobierno de turno. Y eso, ¿a quién le hace daño? A todo el país, nos hace daño a todos los guatemaltecos. ¿Por qué? Porque nuevamente ese debilitamiento institucional lo hemos reflejado en un incremento de la criminalidad homicida, extorsiva, del patrimonio, un 10 por, 11% este año, por ejemplo. Entonces es muy preocupante al final, por eso reitero, si debemos ponerle un nombre, se llama desmantelamiento sistemático de la policía, que no responde a su misión, a su visión, a sus leyes, sino responde a los caprichos, incluso antiéticos y morales, de algunos políticos con intereses vinculados a algunos. Y empresarios
0: euros. también, pero, por supuesto. ¿hay un
2: malos, como hay buenos, hay malos.
0: Ah, claro, no, cuando uno es empresario, aquí la gente cree que estamos criticando al empresario. No, a algunos empresarios. Eh, sí, disculpa,
1: Gustavo. No, eh, la, la PNC, al igual que el ejército, pues es una institución jerárquica, ¿verdad? Y eso está bien, pues, por, por, por el tipo de institución que es. Pero, ¿qué le hace falta a, a la PNC para, para tener un... un una verdadera carrera policial, digamos, que, que no dependa de, de estos vaivenes políticos que se dan cada cierto tiempo acá, que son muy comunes en, en, en Guatemala, pues. O sea, ahorita estamos viendo, usted habla, habla de un desmantelamiento de la PNC, pero también hay un desmantelamiento en el Ministerio Público. Viene sí. un desmantelamiento en el organismo judicial, ¿verdad? Ya lo estamos viendo, jueces que, que, que están siendo perseguidos. Entonces, ¿cómo. cómo por ejemplo, si a usted el Congreso le dijera qué necesita de nosotros para que la PNC eh, tenga un cuerpo legal que la sustente y, y que se dé esa institucionalidad, ¿qué pediría usted?
2: Acaba de mencionar algo muy importante. Dentro de una institución fuerte, precisamente componentes como la carrera policial es fundamental. ¿Pero qué ha sucedido en ese desmantelamiento? Uno, se abandonaron los procesos de profesionalización de la policía. Y vean qué preocupante es esto realmente. En los procesos de profesionalización, los procedimientos de reclutamiento, de formación, de promoción y especialización de la policía quedaron a la deriva. 2000 18, que dejé la institución, dejamos la última promoción en formación. Después de eso, del 2018, solo han podido egresar una promoción más, que particularmente la trabajó el director Erwin Mayen Belis. Después de eso no ha, habido, no ha habido más. Incluso, digamos, no hemos continuado con ese proceso de crecimiento del número de efectivos que son necesarios para toda la cobertura territorial del país. Pero qué grave esto. Procesos de reclutamiento, cuando antes habían exámenes psicométricos para medir las competencias y la calidad de, ese, de, ese, de esa persona que iba a ser someterse a un proceso de formación, se abandonó. Ahora no existe. Esos esas estudios socioeconómicos para verificar precisamente la idoneidad de estas personas se abandonó.
0: Pero, ¿Y qué es lo pero, que tenemos…? ¿Pero por qué… Se, o sea, pues, ¿qué no es lo que ya, tenemos…? No es, ¿Estaba establecido como sí, algo como que forma parte de los protocolos para la formación de, de los agentes? Decisiones políticas. Pero, pero sí, de un plumazo. De un plumazo, largo.
2: así de sencillo. ¿Y qué,
0: en qué repercute eso? Es lo que
2: sabemos popularmente, de que cada joven o jovencita que quiere ingresar a la policía debe pagar 15 mil quetzales. Y eso lo dice todo mundo. Wow. Si abandonamos un filtro tan importante como las pruebas psicométricas, psicológicas, los estudios socioeconómicos, las aptitudes físicas de una persona que va a ser formado para prestarle un servicio a los ciudadanos, eso es un grave riesgo para una institución. Ustedes saben que una fortaleza institucional no son sus edificios. No es ni siquiera su tecnología, esos son componentes que ayudan. Lo determinante es la, la calidad la de su humano. recurso humano. Pero desde ahí estamos fallando. Y luego nos vamos a su proceso de formación, que se hizo un esfuerzo extraordinario con universidades públicas y privadas para elaborar una malla curricular que establecía 11 meses lectivos para poderla desarrollar. ¿Qué ha sucedido? Se han bajado esos procesos de formación de 11 meses a 6 meses eh, y, eh, en un sistema híbrido. ¿Cómo podemos entrenar a distancia sí, es, están, están medio, Eso es un absurdo. Están,
0: lo, están convirtiendo lo, lo más mediocre posible. L luego,
2: luego, ¿qué pasa en las promociones? Igual, ya no es un ascenso o promoción dentro de la institución atendiendo a meritocracia, a competencias, a trayectoria, a pruebas poligráficas, sino nuevamente, ¿quién paga más? Ese es un deterioro absoluto de algo tan importante en una institución como su, recurso, como su recurso humano. Al final, ¿eso repercute en qué? En una policía que carece de cuadros de oficiales altamente capacitados, altamente probados, con ética y moral, que responden a su doctrina, que responden a la ley, sino aquí responden aquí al mejor postor. ¿Y qué sucede cuando tenemos mandos complacientes que se olvidan de su institución y complacen a un capricho político? Eso, custodia
0: a lo, de a camiones
2: y desprotección al pueblo. Al final lo que tenemos y lo que está provocando esto, a los niveles que estamos llevando, es de instituciones tan débiles que protegen intereses particulares o gremiales y no intereses nacionales o a la ciudadanía en
0: general. Fíjense que ahí hay, hay un detalle muy interesante, de todas las cosas que ya mencionó Neri. Eh, hay una… Con respecto al número de homicidios, la cifra de homicidios, aquí tengo unas tablas que ya tendremos con Andrés, digo con Adriel, perdón, perdón, disculpame, Adriel, en producción, disculpame el error, <ríe> eh, para ilustrar este asunto, porque con mi padre Carlos Alberto Sandoval, en el programa matutino que tenemos llamado Despierta, para quienes nos, nos están viendo por vez primera en este canal, eh, hemos hablado mucho acerca de la cifra de asesinatos, que, cómo fue que se disminuyó que empezó a verse en el gobierno de Álvaro Colón, si no estoy equivocado. Sí. Sin embargo, el ex presidente eh, Otto Pérez Molina, en su campaña política, para, ese, para cuando ganó, él eh, tenía aquello de mano dura, cabeza y corazón, esa tontería… Eh, porque él quería llegarle a la población que se siente atemorizada por la violencia criminal en nuestro país, cosa que yo no menosprecio, por supuesto que es algo sumamente importante, claro. pero nos mintió porque no fue honesto al explicar que efectivamente año con año iba lográndose la disminución de estos hechos criminales en nuestro país, obviamente no es eh, no estamos, nunca vamos a llegar a cero, ningún país del mundo, ¿verdad? Pero hubo un drástico… no, no drástico, hubo un creciente descenso así año sí. con año, año, año con año. año, que fue trabajo de un… o sea, lo que usted está contándonos, claro. o sea, hubo un trabajo, se había fortalecido en su época, pues yo… ahorita vamos a verlo, también ocurrió lo mismo, cada vez iba, cada vez iba menos, 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 pero nos mintieron diciéndonos de que no se había, de que éramos un país asquerosamente violento como Honduras, que lo es, Honduras es terrible con este asunto. Pero todo esto viene a cuento porque eh, en ese sentido el trabajo del Ministerio de Gobernación fue manipulado, eh, se falsearon, se falseó la información o se obvió la información real en beneficio de una mentira. Entonces ahora… Eh, que vemos lo que ocurre con... O sea, esa, esa labor fue hecha por ¿cuánt, cuánt, cuántas personas hay en la estructura original de la PNC. O sea, ¿cuántos hay en la la, la cuestión jerárquica, Neri? cuántas personas hay? O sea, usted tiene a su... Abajo usted, sí. como director, ¿cuántos había? De bueno, cua,
2: 42 mil no, policías. Bueno,
0: sí, pero... No. Sí, pero eh, son el,
2: nueve... Está un, el director general, director general adjunto, nueve subdirecciones, después de las subdirecciones vienen divisiones, distritos, comisarías, sí, va, estaciones es, es, y subestaciones. Es toda una estructura sí, jerarquizada. Y cada, y cada
0: una de esas, o sea, todos estaban empapados, involucrados en el asunto de la disminución de la violencia, por ejemplo, claro. que entre otros delitos, ¿verdad? Pero el asunto es de que cuando… Bah, yo me imagino que ustedes se reunían una vez al año, no sé, y hacían su informe anual y obviamente se daban cuenta de que estaban logrando resultados, claro. entonces eso enorgullece a alguien, no pues estás viendo que tu trabajo está obteniendo resultados que quizá la gente no la ve, pero vos estás consciente de eso y de repente los convierten, podemos ver la imagen del, del camión por favor Adriel y de repente el, el orgullo, el saber que uno está haciendo bien las cosas termina convirtiéndose en eso, en,
1: en, en, en guardia en, privada. En guardia…
0: entonces yo, si usted… esta es una pregunta más allá de la cuestión, digamos, de, de, de su formación y todo, se lo pregunto porque yo sé que usted ama ser policía, claro. ya desde ese punto de vista sí, sentimental, ¿usted cómo lo hace sentir eso? Sí. Regresamos aquí por favor, ¿cómo lo hace sentir ver eso? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué, qué, qué piensa usted de eso? ¿Cómo se siente con eso? Como un
2: policía en retiro y como un ciudadano indignado. Indignado realmente, porque estamos utilizando una institución de los guatemaltecos, que está llamada de acuerdo a la ley a proteger lo más sagrado de una nación, que es la vida, la integridad física, el ejercicio libre de los derechos ciudadanos, y la destinamos, abandonamos, porque lo que vemos ahí son recursos logísticos, recursos humanos, recursos tecnológicos, que tendría que estar, cuidando y protegiendo a un pueblo, lo tenemos destinado y amontonado ahí, protegiendo unos intereses particulares. 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 ¿Podemos? No podemos sobreponer los intereses particulares sobre los intereses de un pueblo. Eso es un absurdo, como lo dije en un momento. Ahí es donde indigna y preocupa a la vez. ¿Por qué? Porque primero, en los... Abordaje de los problemas de seguridad de la institución, sacrificamos la presencia del territorial de la policía, que, genera,
0: ah, pues sí, también, que genera
2: prevención y que genera disuasión del crimen. Y estoy seguro que ahí estamos sacrificando también otro abordaje muy importante, investigadores criminales, mm. agentes dedicados a la inteligencia criminal de la, de la policía. Sí, sí. ¿A quién le estamos dando oportunidad? que se rearme, que se reagrupe, que se fortalezcan estructuras de secuestradores, estructuras de sicarios, estructuras de narco, estructuras de extorsionistas que afectan directamente la paz y la tranquilidad de los ciudadanos. Es grave, no tendría que preocuparnos a quienes hemos estado, están ahí, nos tendría que preocupar a todos cuando vemos el desmantelamiento de la institución y de lo poco que queda, lo utilizan caprichosamente para satisfacer requerimientos de intereses muy particulares y no del país de verdad. Y como decías, eso no solo lo vemos en la policía, lo vemos en el organismo judicial, lo vemos en instituciones ah, sí, como autónomas el como el Ministerio, el Ministerio Público, más pareciera que vimos en un sistema político monárquico donde se concentra el poder absoluto en un gobierno y esa independencia y separación de poderes no la vemos de manifiesto porque ¿quién podría decir ahora mismo que tenemos un MP independiente, aún la autonomía que la ley le da? Y por supuesto no podemos cuestionar a veces a los mandos que gocen de independencia también, cuando han desarticulado una institución como la policía, un organismo judicial. Al final eso debería preocuparnos a todos, porque lo que pone en riesgo es precisamente el libre ejercicio de nuestros derechos y libertades, porque ahí vienen las represiones o las vendetas, incluso por decir algo en contra del gobierno. Sí. ¿Cuántos activistas de derechos humanos o defensores de derechos humanos, periodistas incluso, no han sido perseguidos utilizando la institucionalidad de seguridad y justicia por decir, y en una democracia, eso es válido, eso fortalece una democracia, pero acá no lo vemos.
1: Yo creo que Augusto quiere… ¿Ibas a intervenir? No, eh, yo ¿no? le quería preguntar ¿cuántos, eh, cuántos policías tenemos actualmente en Guatemala y cuánto sería lo ideal tener en base a nuestra población. Mm.
2: Los números son importantes porque hay un territorio que cubrir, pero yo siempre fui de la idea que es preferible tener calidad que cantidad. Cuando usted tiene una institución fuerte, en sus procesos de profesionalización, en sus ejes de investigación criminal, de inteligencia, con procesos y procedimientos claramente definidos, con su talento humano debidamente capacitado y especializado, no tendría por qué preocuparse que cuando uno analiza las reducciones de la criminalidad, no responden precisamente a mayor número de policías, sino responden principalmente a la mayor capacitación y especialización de los efectivos de policía. En ese proceso de desmantelamiento, una de las primeras decisiones que absurdamente tomó el señor Antonio Dejenjar fue todo policía que no obedeciera caprichosamente a él, iba la amenaza del despido. Y finalmente esos mandos que se respetaban a sí mismos, que respetaban a la institución y a los ciudadanos y que la defendieron, fueron destituidos, más de 300 oficiales y agentes destituidos por no cumplir los caprichos. Y vuelvo a tu, a tu pregunta, la carrera policial, la policía de Guatemala es una de las policías que tiene una altísima rotación no tenemos mandos que vayan allá más de 20 años. Ahora son muy pocos realmente, solo aquellos que se quedan ahí escondidos, sin hacer que no o, decir, o decir nada. Pero esos mandos técnicos profesionales que van al frente y luchan por la institución, generalmente no son del agrado de algunos políticos, porque no obedecen sus, sus caprichos. Vemos la policía salvadoreña, muy longeva, policía chilena, colombiana, vemos mandos con una gran trayectoria de 25 o 30 años que han sido debidamente capacitados y han adquirido tanta experiencia que siguen dando su experiencia a la seguridad del país, pero aquí no los tenemos mandos altamente calificados que hicieron 15 años 18 años, a lo sumo 20 años y ya no están en la institución y esa rotación que implica volver a empezar como el hámster, ¿no?
1: fíjense que eh, se ha criticado eh, mucho acá eh, y se ha tomado por estandarte la soberanía, ¿verdad? Aquello de que, que nadie se venga a meter con nosotros, ¿verdad? Y, por ejemplo, se ha criticado mucho que dice es que la policía depende mucho de Estados Unidos, que, que etcétera, etcétera. Pero aquí tuvimos en el programa hace, hace varios meses a un amigo mío que él está en, en esta sección de la policía de de donde investigan la trata. Uh -huh. Y, por ejemplo, él, él me contaba, me dice, el grupo es pequeño, lo que usted claro. decía, el grupo es pequeño, pasamos por un montón de filtros y él se fue a especializar sí. a Estados Unidos. Entonces, me dice, nosotros tenemos unos métodos de investigación sí. diferentes. Estamos a otro nivel. Y a nosotros nos ha servido bastante, me dice, claro. porque nos hemos profesionalizado. Entonces ese es un punto que la, a veces la gente no se da cuenta de que necesitamos de países amigos que nos, que nos ayuden con la profesionalización, porque ellos ya pasaron por lo que nosotros estamos pasando, pues. O sea, tienen policías longevas, ¿verdad?, institucionales, y es algo que lo que de, se debería de buscar acá, ¿verdad? Entonces, usted piensa de que ¿Es mejor grupos pequeños y profesionalizarlos a tener una gran cantidad de agentes sobre el terreno?
2: Depende de las tareas, porque siempre va a necesitar buen número de efectivos para cubrir territorialmente el país, pero va a necesitar de equipos altamente especializados para combatir fenómenos muy particulares. Dentro de la estructura, precisamente las nueve subdirecciones, hay una subdirección que se llama Subdirección General de Investigación Criminal, Solo esa subdirección, el nivel más bajo, tiene ocho, nueve, ocho divisiones. Una sola división de esas, que es la división especializada en investigación criminal, tiene 93 secciones especializadas. Solo imagínense eso. Sí. Y no es de ponerse un uniforme, sino es de combatir el crimen a través de qué? De las ciencias criminalísticas de la criminología, de la balística, de la dactiloscopía, documentoscopía, de la, de, en fin, y son equipos altamente capacitados con sus propias metodologías, comando antisecuestros, tiene su propia doctrina, su propia misión, visión, su propia metodología de trabajo. O sección de delitos en contra del patrimonio, igual, de robo de vehículos, de trata de personas, de niñez, al final es una es un equipo multidisciplinario que necesita, que No solo procesos serios de reclutamiento, procesos serios de formación y especialización y, por supuesto, la permanencia que le da el expertise a un profesional en el área de investigación criminal. Y pongo, por ejemplo, el, el comando antisecuestros. Permaneció más o menos integrado durante 10 años y los resultados que se tuvieron fue una reducción de más del 95% de los secuestros en el país. Si sí, hemos escuchado, ya no es un tema recurrente de no, los no. problemas de inseguridad. ¿No? Lo mismo se podría hacer para combatir las extorsiones, para combatir el lavado, para combatir la trata, para combatir todos esos fenómenos muy, muy particulares. La cooperación internacional ha sido fundamental para eso.
0: Por de, ejemplo, formar
2: un perito en balística. Hay que mandarlo dos años a especializarse en la Escuela Criminalística de, de Colombia.
0: Ah, mire pues.
2: Dos años. ¿Quién paga eso? Pues quisiéramos que lo pagara el Estado de Guatemala, la institución con su presupuesto. Pero no lo hace. Pero no lo hace y a falta de que no lo hace, lo hace, por ejemplo, Estados Unidos. Lo hacen muchas agencias de cooperación y eso le ha permitido a la institución ir creciendo cualitativamente en su capital humano y en el abordaje técnico de los problemas de inseguridad. ¿Pero qué ha pasado con eso? Ah, como ese policía resulta que de repente tenía un apellido Ramos, dicen que ha llegado Ramos, hay que sacarlo. Y así tenemos esa cantidad de profesionales muy especializados fuera de una institución que tanto los está necesitando.
0: Fíjese que hay un asunto muy interesante con respecto a lo al presupuesto de la Policía Nacional Civil. Yo hace poco hablaba con mi padre en, este, en, el, en Despierta, el programa matutino, acerca de que hace pocos días yo había visto eh, la precariedad, el descuido, el, el, pues ya el uso obviamente va a terminar de desgastar los vehículos, pero me, me, me puse a pensar... ¿Cómo se ha de sentir una gente en, en esas patrullas que parecía como que el asiento se lo había masticado mi perra? El asiento ya, yo era, iba, la gente de plano en esa unidad era el del copiloto, iba como San Pancracio, como una nalga en el espacio. De verdad. Entonces, eh, yo sé que muchos duermen en malas condiciones, todavía no se ha resuelto algo tan elemental como el cómo va a dormir, perdón, cómo va a dormir una gente. Porque en Guatemala, para los que nos ven de en otra parte del mundo, la policía, tu policía en otras ciudades, en otra parte del mundo, es de ahí. En cambio aquí tenemos policías que no son de nuestro departamento. Entonces viven aquí en, en, en la comisaría. Cosa que yo, con la que yo nunca he estado de acuerdo, pero así es como funciona. Es una vida difícil, ¿verdad? Porque vivís lejos de tu familia y no dormís bien. Yo no creo que duerman bien, pero bueno. Todo esto viene a cuento por. Eh, podemos usar esa imagen, por favor. Esta, esto fue hace como una semana atrás, se hizo público que la PNC iba a comprar ve, eh, por 29 millones de quetzales, mil, sí, creo que son, vamos sí. a mil motocicletas,
1: Prácticamente creo 30 mil por motocicleta.
0: Sí, sí. Y eh, resulta que la, la compañía, creo que es Honda, Honda, que participó en la licitación, eh, puso un reparo, porque es, le dieron el concurso a otra empresa, eh, Honda había, ahí, ahí está la cotización, ahí está la cotización, eh, y lo ganó, aun cuando, como dice Honda, Honda tenía una por 34 millones de quetzales, era más cara la moto, uh -huh. pero era de mejor calidad y era para lo que uh -huh. se necesitaba, no para otra cosa. Esta, vale, esta cotización era casi 5 millones de quetzales más barata, pero Honda eh, ponía el reparo de que, por ejemplo, parte de la motocicleta era de un material que no iba a aguantar su, el uso y que podía se iba a dañar y que eh, en poco tiempo y cuando se dañase iba a po, podía lastimar al conductor de la motocicleta, podría ser un, un problema de seguridad… De, y otras cosas que observaron que no hacían que esta, que esta compra al final fuera justa, la competencia para, para esto. Entonces, va, sí, van a decirme si sí, es que son 5 millones de quetzales más barato.
1: Pero, Por, yo esperaría que si son chinas fuera la mitad del costo de la tejonda. Pues,
0: sí, esa, y, son, y sí, son chinas, efectivamente. No, no, son chinas. Exacto. Entonces, ahí viene un asunto, Neri, porque usted está hablando del dinero que no pone el Estado, no invierte el Estado, porque es una inversión, claro. una inversión, no es un gasto, es una inversión, inversión para capacitar, profesionalizar hasta arriba, o sea, con grandes niveles de excelencia a la fuerza policial en nuestro país, en el extranjero.
1: Uh -huh.
0: eh, algunos me dirán, sí, son 5 millones menos, es que mejor hay que comprar barato, no, porque son policías, hombre, esos no… ¿qué? ¿me entiendes? Uh -huh. Pero ese dinero de tomos… No hay que ser un, muy listo para darse cuenta de que esto es, porque va a haber una comisión para la gente que toma la decisión de dar este contrato, ellos están haciendo dinero, no lo duden, dinero que ustedes saben, aunque parezca poco, a la, cuando juntamos todo en un año, solo en la PNC, cuánto dinero está siendo mal utilizado y cuánto dinero se lo quedan algunos de los líderes de la institución y del Ministerio de Gobernación. Dinero que bien podría ser utilizado, Neri, para capacitar. Claro. ¿Qué, te, qué vergonzoso que tengamos que estar recibiendo dinero, eh, ayuda de otros, cuando bien podemos pagarla por nuestra propia cuenta. Lo que pasa es de que se la roban. Sí. Eso es la verdad. Alguien claro. dijo, pero
2: yo lo había dicho antes. Diga. Cuando el presupuesto... No se roba. Alcanza, de verdad. Sí. sí Después sí, sí. lo escuché en un eslogan político, por sí. cierto. Pero es la verdad. Yo, antes de ser director, naturalmente, fui subalterno. Siempre cuestioné por qué tenemos una infraestructura policial tan precaria, una movilidad tan precaria, unas condiciones de descanso tan, pero inhumanos, realmente, Cuestioné incluso ante la impotencia del llamado de auxilio de un ciudadano que estaba siendo víctima de secuestro, extorsión, asesinato, no tener una autopatrulla para acudir en su auxilio. Y yo siempre pregunté por qué. Recuerdo la respuesta de muchos de mis mandos: Neri, es que no hay nada, hombre, todo se lo roban. Es que no hay. Y otro, ya a otro nivel superior, es que el dinero no alcanza. Se Así me han dicho a mí. Se va en la planilla y se va en otras cosas, en, en gasolina, en todo eso. ¿Saben cuál fue mi gran sorpresa cuando yo llegué a la policía? Que el presupuesto era de 3.876 millones. Se me paró el pelo y dije, ¿y en qué gastan todo este presupuesto? Ah, pues se va en la planilla, perfecto. ¿0.11 o ¿0.29? 0.11 me dijeron y 0.29 eran como unos 20, en 25 millones también en, en, en la planilla 0.29 y estos millones ¿por qué? ah, son el grupo de asesores, ¿cuántos asesores? una gran cantidad ¿y a quién asesoran? pues no se sabe a quién ¿y dónde están? pues algunos ni vienen claro. había que tomar una decisión mm. los reunía todos cuál era su, su, su memoria de labores y sencillamente era nada. Sabía que eso me iba a traer regaños políticos de las autoridades políticas, pero ahí es donde uno debe tomar una decisión. O quedo bien con los políticos o fortalezco una institución donde yo he nacido profesional y laboralmente, he crecido y me he frustrado muchas veces por no saber ni tener los recursos y responder ante las necesidades de seguridad de un pueblo. Dije, no me puedo traicionar yo mismo, mis principios, mis valores a mis compañeros y al país. Rescindimos. Otro contrato cuánta, en cuánta? no sé cuántos millones por mantenimientos de patrullas. Cuando pregunto, ¿cuál es el inventario de patrullas? de patrullas? Vean que de este dato muy interesante. Ah, tenemos 3.500 patrullas. Y a todas les da mantenimiento, sí. Era, una, era un contrato millonario. Claro mantenimiento de patrullas para mí fue algo nuevo porque yo venía
1: la calle en esas patrullas. y sabía que el mantenimiento
2: lo hacíamos cooperando entre compañeros y a mí me pareció wow. nuevo eso sáquenme un listado de las patrullas que facturaron el mes anterior sáquenme 100 una muestra al azar un equipo de confianza vaya a ubicarme cada una de estas patrullas ¿Sí? ¿Saben cuántas realmente estaban medio funcionando? 10.
1: 90
2: eran chatarra. Cuando analizamos todo el inventario resulta que no eran 3.500 patrullas sino eran 500 por las que pagábamos millones en mantenimiento y esa patrulla no solo pagaba mantenimiento sino también pagaba consumo de combustible. ¿En serio? Le sale caro al a los guatemaltecos mantener instituciones donde sencillamente drenan el dinero y no lo invierten para atender las necesidades de, de esenciales.
0: Están oyendo los del qué, área de salud. ¿Y qué pasa? No se hagan los Permítame, están oyendo, ¿verdad? Porque ustedes saben de lo que está hablando el señor Ney Ramos aquí también, es en serio, dejen de estar haciendo eso que están haciendo. Sí. Diga, ¿Y, por ¿y favor. qué pasa
2: con eso? Otra vez hubo que tomar una decisión con implicaciones políticas, la rescisión unilateral de ese contrato y la denuncia. ¿Cuántas al empresas Ministerio eran Público? más o
0: menos las al que estaban? Al
2: final fueron más de 20 contratos, oh, que significó una economía de más de 700 millones.
0: ¿Al año? Al año.
2: ¿Para qué nos alcanzó, Gerardo? ¿Para qué nos alcanzó ese dinero? Construimos megacomisarías en Shela, San Marcos, Coatepeque, San Pedro, Retauleo acá en, igualmente en, en pero ¿por Sololá ¿Por qué no nos hizo el favor de quitar la comisaría vine, de aquí? Del, vine, del, del, a del, pedir un terreno, mandé una comisión que si sí, la municipalidad no cedía un terreno para construir la comisaría de Gutiérrez. Y nos,
0: y nos, nos dejan el cuartelón, y ¿Sí? nos lo dejan libre. Es que es un
2: patrimonio pues cultural sí, de los claro, pero sí lo pero, ¿sí? y eso no, no ¿Y prosperó? se puede hacer?
0: Pero no se pudo en ese momento No se pudo en ese momento. Pero todavía se puede. Todavía o se sí puede. ¿Qué pasa? Ah, ¿Fortalecimos
2: la institución en qué? En falta de patrullas, compramos 1.500 autopatrullas. Con
0: esos que miren, esas, así dicen? es. Ah. Le
2: aumentamos 700 quetzales a, a cada policía. Le dimos un bono cada fin de año de 5.000 quetzales. Diseñamos otra mejor económica de 2.000 quetzales, más que esa fue la que quedó aprobada, pero que Degenjar ya no, ya no aprobó. O la reprobó, mejor dicho. La improbó. La improbó. Es el mejor término. Y depuramos también la institución. Tecnificamos a la institución. Vean la historia de las patrullas. Nos salió 18 mil que sale más barato. Aún cuando era una patrulla que, a diferencia de las anteriores, solo compraba un vehículo básico. Aquí compramos una patrulla completa, con aire acondicionado que este no tenía, con bolsas de aire que este no tenía, ¿Pero ¿sí? ¿cómo les rotuladas tenido? que este no tenía, ¿pero cómo pintadas le hicieron, también, Nelly, pero balizas LED que son las que han visto, radio de radiotransmisor análogo y digital una patrulla completa, un vehículo equipado con sus, con sus aspectos de seguridad versus un carro nuevo que antes había que comprar el carro, un evento para pintarlo, un evento para un tumbaburro, otro <ríe> sí. evento para la baliza, otro evento para el radio, otro evento para la rotulación y salía una patrulla carísima y de aquí aún así no salió. Mire, ahí no. viene
0: un asunto muy interesante porque la… Eh, ¿Dice usted que ni siquiera tenían bolsas de aire las patrullas? Eso dijo. Las anteriores, va, mira pues Polanco, ahí veo un asunto muy interesante. Yo no sé, eh, yo, sé yo tengo la impresión, estimados invitados y, y, y espectadores y espectadoras, tengo la impresión de que hay un desprecio a la gente, por parte de las autoridades superiores, hay un desprecio… Eh, no de todos obviamente, pero algunos de los que forman parte de los gobiernos se comportan como despreciando a la gente de la PNC, diciendo ah, este, este no necesita eso. ¿Cómo puede ser que una patrulla no tenga bolsas de aire? A la, a la, el primer, o sea, no se van a poder defender del primer cachimbazo que tengan en esas patrullas cuando anden cumpliendo con su deber. Y por eso, por favor, ponete las imágenes de lo de Nahualá, por favor, son las otras dos imágenes. Ahí viene… La razón de por qué es que estamos hablando de este tema aquí, aquí estamos llegando al punto modular. Por cierto, tenemos muchos comentarios, ahorita lo voy a leer. Fíjese de que vaya, los mandan como carne, los mandan a, a escoltar camiones como que fueran empleados de la minera. Y, cuando los y luego los mandan a Sololá, que ahí estamos viendo lo que pasó con los, lo que hicieron los pobladores una patrulla y ahí vemos, pues obviamente no vamos a poner las imágenes de, de la gente asesinado y los heridos, pero ahí vemos lo que pasó ahí en esa comunidad de Sololá y los mandan ahí y a ellos, a, a, a los superiores no les importa lo que vaya a pasar con, con, con los agentes, los mandan a, a, a cumplir con las órdenes de no sé quién la verdad, no sé quién es el que realmente manda y no se pueden defender, como no se pueden cuidar antes, ¿verdad? porque el carro no tiene bolsas de aire, ¿cómo puede ser eso posible? Hay un problema, más allá de la corrupción que ya hablamos, acerca de cómo funcionan las leyes, qué es lo que puede y qué no puede hacer un agente de la PNC, porque bueno, primero, Ana, me puede dar su opinión acerca del conflicto en Sololá, la, la parte que usted conoce de este lugar, sí. por favor…
2: Vi las imágenes sí. y el trágico y lamentable fallecimiento de, de un agente de la Policía Nacional Civil, otros gravemente heridos, algunos los, los conozco. Pero nuevamente, Gerardo, esta es la consecuencia del mantelamiento.
0: Mm.
2: ¿Qué vimos ahí? Primero, vayámonos a los antecedentes, hace 150 años. Durante toda esa historia y el conflicto han habido vecinos de ambos municipios muertos en enfrentamientos armados. Hubo también un agente recientemente, un agente fallecido ahí en es, por ese conflicto. Hubo que con 12 o 13 integrantes de una familia, mujeres y niños, que cuando vimos el escenario, las fotografías, de verdad que es, es un escenario atroz. Pues a raíz de todo eso, fiscalía y policía seguramente, Hacen investigación, individualizan y ubican determinados actores importantes. Y manda un contingente desarmado.
0: ¿Por primer qué El primer error
2: estratégico es que no van a disolver una manifestación pacífica y sin armas. Van a un área de conflicto donde pocos días atrás hubo una cantidad de muertos. O sea
0: que no, no, no. Desde
2: ahí, en los equipos tácticos debieron ir debidamente armados con un plan operativo producto de qué? De insumos de inteligencia e investigación sí, sí, criminal.
0: Claro. Mire, pero entonces no el, el, el que hayan ido desarmados no es porque por ley no podían no. ir armados. O no. No, no había de, de hecho, de para mismo.
1: un lugar que estaba en estado de sitio, pues. Sí, no, no. tiene sentido.
0: ¿Cómo vas
2: a ir? a un lugar de conflicto donde hay antecedentes de muertes. ¿Y a qué con van contingente entonces? Un de policías armados. Naturalmente, ante el primer disparo, lo que el policía debe hacer para proteger su vida es atrincherarse o ocupar dónde o buscar dónde ocultarse o escapar. Así de sencillo. La efectividad o la posibilidad de poder enfrentar y neutralizar una amenaza armada no la vas a poder hacer sin armas de fuego. No. Ya las unidades de inteligencia e investigación sabían el calibre de las armas que venían usando. Primer error estratégico, segundo, seguramente no hubo una planificación operativa producto de los insumos de, de Intel inteligencia, como por como falta de insumos. para diseñar incluso la estrategia de ingreso, de permanencia y de retiro de sus unidades. ¿A quién se le atribuye eso? Al liderazgo político.
0: ¿Por, qué? Es, ¿Por sí. qué cree usted? Porque que
2: es quien tiene la dirección, la conducción
0: operativa y administrativa de la institución. ¿Qué cree usted que estas personas que decidieron hacer esto tenían en su cabeza? Porque el resultado, primero, el conflicto no fue. el fuego no se apagó. No. O sea, ahí sigue el problema. Segundo, murió un agente. Y fue, claro. resultó, o sea, fue un desastre. Entonces. Ellos, ¿qué, ¿qué cree que tenían ellos en la cabeza? ¿Para qué los mandaron así? Eh, fue una cuestión de llana estupidez. Ya qué,
1: lo está arreglando y amatea a la ficha, recordad. Sí. sí. Pues yo
0: te diría que tenía en la cabeza nada a quien se
2: le ocurrió eso. Nada.
1: Vamos a leer los comentarios audiencia Dice J. C. Salazar él, él nos sintoniza desde Málaga En España dice Buenas tardes, saludos ya en sintonía rumbo a Madrid dice. A Madrid Ah no, a Madrid eh, Concepción Hernández, doña Chonita Saludos, dice buenas tardes, saludos Quique Vivar González dice saludos a mi compañero de la sexta promoción, te saluda Vivar, encargado del tercer pelotón, qué gustazo volver a verte, Vivar. acá viéndolo desde Los Ángeles, California, ah, qué bonito.
2: Se nos fue Vivar para allá,
1: dice Rosita Sarceño, saludos respetable licenciado Neri, el más guapo de Jutiapa, ah, ah pues ya no, le salió, no, no, no. cuidado, ya me arrojaron. Patita Ham dice excelente tema, eh, Mirza Rosaluz Julum Melgar dice, es lamentable por la falta de recurso económico que se da a cada estación policial, por ejemplo a veces ni siquiera cuentan con línea telefónica en la estación y ¿Segura? las patrullas están estacionadas ahí y por falta de combustible o reparación no se cuenta con ellas y no pueden cumplir el trabajo en respuesta a las necesidades de la población. Edgar Ordóñez dice, lamentablemente nada es gratis. Mirza dice, calidad y no cantidad, es lo que la mayoría quisiéramos. Pregunta Edgar Ordóñez, ¿quién ejerce esas presiones exteriores al gobierno? Mirza dice, como siempre, muy buen tema, hoy conocemos un poco más de este tema y sin casacas. Fania Flores dice, bendiciones. Rodrigo Sartí Leiva, excelente invitado. Luis Olivet, buenas tardes a todos. Isaías Corado, excelente temática. Saludos cordiales, licenciado Nery Ramos, bendiciones. Libel Ángel Guerra Tuque saludos, excelente invitado.
0: También nada escrito Osman García, buena tarde, los estoy sintonizando la aldea Ixtacapa, Cantón Lagunía, Jutiapa y aquí descansando. es eh, También había un comentario por aquí eh, de… Di, bueno, ese no sé si lo leíste, el de lamentablemente nada es gratis. Sí. Sí, ¿verdad? Eh, y dice también eh, Mirza Rosales Cojulum, como siempre muy buen tema, hoy conocemos un poco más de este tema y sin casaca sí, gracias, gracias, de verdad. Eh, sí dice que dice A mí me parece que ese menosprecio del que ha, hemos hablado eh, ha de causarle un gran dolor en el fondo a los agentes, porque uh -huh. sienten probablemente que no, no son… o sea, no, no se sienten y, respetados, fíjate que, ¿verdad?
1: fíjate eh, nuestra compañera Jessica Alfaro, ella es abogada y notaria y es catedrática universitaria, la vez pasada ella estaba posteando en su Facebook, que ella le ha dado clases a un montón de, de agentes de la policía uh -huh. en, en derecho. Y ella dice, han sido mis mejores alumnos. Ah, pues eso no sabía y, 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 y la gente, por lo regular, los menosprecia, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, yo le quería decir algo. Eh, yo tengo muchos amigos que, que son policías. Uh -huh. eh, varios de ellos, yo siempre les preguntaba, cuando usted era, era el mero jefe, y después de su salida... Que cómo lo evaluaban, porque uh -huh. qué mejor que un policía me lo diga. No, pues de, claro.
2: Claro.
1: Y me decían ellos que ellos se sentían respaldados por usted. O sea, sí. fíjense lo, lo importante que es que uno se sienta respaldado por sus superiores, uh -huh. cosa que no está pasando ahorita. Ahorita hay como que fuera una desconexión entre la realeza policial uh -huh. y, y los agentes de a pie, pues. Claro. O sea, los mandos sin armas, allá donde yo sé que hay fusiles de asalto donde ya, eh, ya no solo es un conflicto territorial, sino que ya estamos hablando de narcotráfico, etcétera, etcétera. Y ustedes vayan y vayan desarmados para que miren la buena voluntad que tenemos nosotros. Es una estupidez. Sí, es una estupidez. Entonces, tenemos que retomar esos valores en, en, en la policía. Claro. Eh, a usted, cuando... Cuando le dieron las gracias en la policía, ¿le dieron alguna explicación por qué lo, lo estaban despidiendo, diciéndole adiós?
2: No, fue una decisión también frente al ministro donde yo sencillamente no podía obedecer esa agenda inmoral y criminal, así de sencillo. Pero tomando precisamente tus palabras, menospreciar a un policía es un absurdo. Si un policía, en Toda su categoría es un ser humano, es un ciudadano igual que cualquier ciudadano por muy alto nivel económico, político, social o académico que pueda tener. No es más que un policía. Y ese es el principio que siempre traté de infundirle a los policías. Ustedes no solo son ciudadanos con todos sus derechos y libertades, sino se han atrevido a asumir una profesión que conlleva altísimo riesgo para su propia vida, su integridad física en aras de defender la vida, la integridad física, derechos y libertades de un pueblo. Para eso se necesita valor, para eso se necesitan hombres y mujeres valientes y determinados, incluso como lo hemos dicho, ofrendar su propia vida para salvar la vida de cualquier ciudadano, sin importar su condición. Y vean, cuando uno está dentro de la institución, resulta que no es un caso, son miles de casos de policías dosados que no piensan en su propia vida ni el sufrimiento de su familia por ir a salvar una víctima de extorsión, una víctima de secuestro, una víctima que incluso va a ser ejecutada por estructuras criminales sanguinarias. Y eso merece respeto, eso merece respaldo. Eso merece fortalecimiento y fue precisamente lo que hice. Dentro de todos los ejes de profesionalización, de investigación criminal, de logística o infraestructura, le apostamos mucho al eje de dignificación. Partiendo desde el lugar digno donde ellos puedan estar. ¿Qué hicimos? Lugares, la policía ocupa el 80% de inmuebles rentados el inmueble que no tenga condiciones de habitabilidad, déjenlo y busquen otro más digno. Y muchos fueron y ubicaron hoteles y lugares dignos donde estar, porque no solo debe ser digno para el policía, sino digno para el ciudadano que va a llegar a ese, a ese lugar. Fortalecimos mucho también la dignificación económica, la dignificación laboral, respetamos mucho sus, sus derechos y también fortalecimos mucho la profesionalización interna y externa. ¿Por qué? Porque precisamente los alumnos de Jessica Alfaro es producto de esa política de profesionalización, no solo en las escuelas y aulas policiales, sino también en la universidad. Porque eso le da un talento humano altamente capacitado. Así es sencillo. Eh,
0: ¿Usted cree? Mire, pues aquí veo una pregunta súper importante porque aquí estamos hablando de la, de la realidad de la PNC, que usted ha sido claro, usted cree que se trata de la intención al final de los líderes de este país, es desmantelarla, que pierda los dientes, que solo sirva para lo que ellos quieren, básicamente es esa es la intención. Eh, estamos próximos en un año a que el, el, el tambor de guerra de la política empiece a, a resonar de nuevo en nuestro país, política partidista y eh, enfrentamos eh, nubarrones siento yo porque dentro de los que se están postulando para ser candidatos a presidente de la República pues no hay nada nuevo, son más de lo mismo la gran mayoría y de los que tienen la posibilidad hasta este momento de llegar pues, pues no vemos, yo no veo nada que haga la diferencia y de hecho, con todo respeto se lo digo así a calzón quitado, sin casacas aquí el problema es que parece que, que todos ellos ya están en la misma sintonía eh, de lo que pasó con lo de la CICIG. No quieren los líderes político partidistas de este país ni las élites económicas rancias que vuelvan a correr el riesgo de lo que pasó con la CICIG cuatro años atrás, no quieren correr ese riesgo, no quieren terminar presos, no quieren que cambie la forma en la que han hecho las cosas desde hace muchos años y como los tomó por sorpresa, lo que hizo la CICIG en su momento, pues ahora ya no, no, van a, no quieren correr ese riesgo, nuevo. Ya, ya aprendieron la lección y no van a permitirlo, es lo que yo quiero saber, porque si no lo van a permitir, si esto continúa igual, pues básicamente su querida institución va a ser esclava del sistema y vamos a ver que esos números de criminalidad van a ir aumentando y vamos a verlos de nuevo sirviendo como esclavos a las mineras… ¿Qué es lo que usted cómo ve eso? Porque la verdad, el panorama para mí está muy feo. Sí.
2: El trabajo que hizo la CICIG en un país donde las instituciones funcionan, tendría que haberlo hecho el Ministerio Público, y sí, la policía. Claro. La Así es. Es que vea el mayor ejemplo y la mayor evidencia ante el mundo que somos un país con un Estado cooptado por grupos criminales incluso, fue que necesitamos de una institución extranjera que nos viniera a abrir los ojos. Pero en una democracia, en un país donde se vive un Estado de Derecho, eso tendría que ser trabajo de una institución autónoma e independiente como el Ministerio Público. Una institución como la policía, un organismo judicial, pues no lo tenemos. Ahora, y eso me lleva a hacer la misma pregunta, y entonces ahora, ¿qué?
0: Sí, es que ¿qué va? ¿Qué? Porque si no, lo van a... Si cuando
2: vemos en, la, en el escenario político, los mismos actores, los mismos actores políticos, los mismos actores empresariales, los mismos constructores, pujando e inyectándole recursos a una persona diferente, pero atrás las mismas estructuras la decisión está en el pueblo. Muchos quizás nos frustramos y quizás tomamos la decisión de irnos del país y dejar nuestros emprendimientos y muchas otras cosas en nuestro país, pero no podemos salir huyendo. ¿Desde dónde se gestan las grandes transformaciones? Pues primero en las plazas cuando es una revolución, pero ya la tuvimos aquí en el 44. En la plaza cuando un pueblo se une y dice no a la corrupción y a las mismas autoridades, pero lo tuvimos en el 2015, y no pasó nada. No pasó nada. A través de las armas, 36 años de conflicto y enfrentamiento armado en nuestro país, y nada, pero y entonces ¿cómo? Ah, a verdad. través de estos procesos democráticos de elegir a nuestras autoridades, de los procesos electorales, pero ahí es donde un pueblo de verdad sí. debe buscar como una aguja en un pajar, a las personas idóneas. Pero ¿saben cuál es lo triste? Que cada vez son más las personas no idóneas. Incluso es que narco candidatos participando para alcaldes, para diputaciones y otros para la presidencia y otros que han comprado los ministerios desde ya con antelación. ¿Qué escenario nos espera como, los, como país, como guatemaltecos? Seguir viendo la destrucción y el retroceso de nuestro país. Donde no avanzamos en democracia, no avanzamos en Estado de Derecho, no avanzamos en el respeto a los derechos humanos, no avanzamos en los procesos de productividad, no avanzamos en nada. A los, en infraestructura vial, en seguridad. Si se dan cuenta, los mismos callejones de Ubico son los que le están echando cada gobierno un caldito de frijoles. Y esas autopistas para generar condiciones de desarrollo en nuestro país, no hay.
0: Ya, ya le salió lo político a Neri, No, ¿verdad? es que lo veo como, lo veo como un
2: ciudadano, Estoy porque me indigna a veces cuando transito en esos callejones de noche, cuántos muertos no han habido aquí en los alrededores de esta Interamericana. No es lo político, porque de verdad no me quita el sueño, No, No, no político partidista, no. No me quita no. el sueño, honestamente, lo hice para demostrarles que sin comprar votos sin llevar narco candidatos, solo incluso podríamos hacer la diferencia de un pueblo, de un porcentaje de la población que ya despertó. Ojalá y que, que pegue sí, el grito, pero... ya no más de los mismos, porque los mismos resultados vamos a tener. Y por eso no lo estoy diciendo ¿Apoyan a Nery Ramos? No, porque me es indiferente, ¿verdad? Pero como ciudadano no podemos quedarnos de brazos cruzados.
0: Tenemos una breve pausa comercial, al regreso vamos a leer los mensajes de los espectadores y vamos a llegar a las conclusiones del programa.
1: 700, más de
2: 700 ataques a defensoras y defensores al año, imagínese. Personas que
1: puedan ser sus amigos, familiares o algún vecino. Es por eso que Guatemala debe cumplir el compromiso internacional que asumió de contar con una política que proteja a las personas, organizaciones y comunidades que día a día defienden nuestros derechos humanos. Esto tiene que parar. El Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEWA, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional Mesoamericana y el programa. Hola, soy Fabiola Pais, y quiero invitarte a que te vacunes, pero que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas.
0: Ya estamos, ya estamos de regreso. Vacúrense, por favor, como lo dice nuestra amiga Fabiola Pais, reina de belleza. Escuchen los mensajes de los espectadores, aquí los tenemos. Dice eh, Patita, excelente tema. También dice: felicitaciones, licenciado Nery Ramos. Byron Sabá, saludos al licenciado neris eh, Osman García, buenas tardes a los. Ah, ese sí, ya lo había leído. Elder Cepeda, un saludo, licenciado Ramos. Charo González, saludos desde la capital. Power her dice saludos al exdirector general. Quisiéramos tener líderes como la de su equipo. Un estuve Velasco, Ronnie Espinosa, un Mayen Vélez, un equipo muy profesional que fortalecieron la institución policiales. Manolo Colocho, nuestro amigo y colega acá en Impacto Chavo. Media, dice, buen programa, saludos al licenciado Neri. Charo González dice, ese Henry no le llega ni a los pies, a Ramos, mis respetos. Leonel López dice, buenas tardes, confío en Eris Ramos, confío en que dará la diferencia, ojalá me entiendan, Sí, ya sabemos de qué está hablando, ya esa es política partidista, no nos metamos en eso. Nos dice Jessica Alfaro, qué mejor conocer este, esto de alguien que ha trabajado y ha estado al frente de la institución, nos dice nuestra colega, la licenciada Jessica Alfaro. Charo González dice, exactamente. Solimar Palma dice, saludos, licenciado Eris Ramos, mis respetos. Marvin Leonidas Najarro Zúñiga, el problema... Cuando nos toca que elegir a alguien es que todos son de los mismos. Sería bueno que el pueblo postulara a las personas para ser electas. Claudia Ortega dice, necesitamos una persona preparada y antes que cualquier título ser humano. Ney Ramos reúne todas las cualidades. Muchas gracias por lo que hizo por la PNC, cumpliendo lo que realmente debe ser un director general. Dios lo bendiga. Eh, les recuerdo antes de llegar a las conclusiones del programa, que mañana vamos a tener en despierta a el Xbox… Xbox. Es ex basquetbolista Amigo del barrio, amigo de la infancia Daniel, el chino Foronda Va a estar mañana aquí para platicar Del baloncesto En Jutiapa del Deporte En Jutiapa vamos a recordar Buenos tiempos con Carlos Alberto Sandoval A las 7 de la mañana en despierta Por favor, ahí ven el programa Augusto Para terminar, Nery Augusto, antes Vos cuando ves a un agente de la PNC en ese estado de precariedad, ¿qué pensás? ¿Qué te da, no?
1: Fíjate que yo siempre lo he pensado, eh, eh, siento que, eh, que uno se desanima, pues.
0: Yo me imagino que… Yo, yo me sea. sentiría
1: desanimado, eh, he visto que a veces piden alguna colaboración para, por ejemplo, una llanta, ese tipo de cosas. Sí. O sea, la verdad, trabajar así desanima, ¿verdad? O sea, que te exijan resultados y no te den los insumos, desanima. Eh, fíjate que yo, por último, quisiera… Eh, hay dos grandes economistas, Hacemoglu y Robinson, y ellos dicen que la riqueza de las naciones no son ni sus recursos naturales, eh, dice que la riqueza de las naciones son las instituciones. Entonces nosotros tenemos que aprender acá que tenemos que crear las instituciones que sean necesarias y fortalecer las que ya tenemos en este caso hablemos de la Policía Nacional Civil, el problema es que nosotros queremos las cosas para allá y eso toma su tiempo, o sea por ejemplo una, una policía profesional toma su tiempo pero los resultados nosotros los disfrutamos a largo plazo ¿verdad? Entonces, el que le venga a ofrecer en, en las elecciones que, que con la pena de muerte y con mano dura va a resolver los, el problema de la delincuencia en Guatemala, mándelo al carajo. Entonces, sí. necesitamos profesionalizar la Policía Nacional Civil. Esa sería mi conclusión del programa.
0: Nery, lo escuchamos para cerrar.
2: Retomando las palabras de Augusto, sí… Instituciones bien institucionalizadas, eso, porque instituciones fuertes de verdad no sucumben a las presiones ni a los caprichos políticos. Y dos, quien me venga a ofrecer combatir la inseguridad con estado de sitio, con aquellos grandes movimientos de fuerza policial, es un absurdo. Jamás un Estado en el mundo va a tener los recursos suficientes para invadir territorialmente su país y tener controlada la criminalidad. La presencia operativa o uniformada de la policía solo es un componente. El verdadero combate estratégico a las estructuras criminales y eso se hace a través de procesos y procedimientos criminales investigativos, a través de las ciencias criminalísticas, de inteligencia. Por eso hablo, no una policía numerosa, sino una policía modesta, que podamos atender con nuestros recursos, pero una policía altamente profesionalizada, eficiente, depurada. Quiero aprovechar para mandarle un saludo a mis hermanos que visten con honor y dignidad este uniforme. Yo sé que muchísimos de ellos que están comprometidos con esa labor de servir y proteger a los ciudadanos, les duele y se frustran cuando ven las injusticias que vienen desde arriba para desmantelar la institución policial. Otro les ha dolido tanto que han tenido que renunciar a la policía y buscar espacios laborales, el Ministerio Público, el Organismo Judicial, algunos son jueces, cuando su vocación era servir y proteger a los ciudadanos, incluso combatiendo fenómenos muy particulares como el secuestro, la extorsión, el sicariato y otros delitos graves de verdad. Solo las propias convicciones, los principios y los valores de cada ser humano, de verdad, nos permitirá seguir manteniendo a flote esta institución que es tan esencial para proteger los derechos y libertades de toda una nación. Un abrazo, mi solidaridad para aquellos que están sufriendo esos vejámenes, pero al final nos toca resistir en estos momentos políticos complejos, pero Dios quiera y el pueblo así lo decida y vengan los cambios que todos esperamos. Un saludo para todos.
0: Eh, solo quiero hacerle unas preguntas rápidas, así bien rapidito. Dígame la palabra que se le venga a la mente cuando le mencione la, a alguien o algo. ¿Preparado? Adelante, adelante eh? sorpresa, pero
1: adelante. Ah,
0: bueno, lo voy a dejar que se en la cabeza porque luego se va a sorprender algo más, vamos a, a ver. ver. Eh, Gigi Morales Corrupción Iván Velázquez.
2: Lucha contra la impunidad
0: Víctor Cuevas
2: <risa> Un forastero que lucha por ser diputado por Jutiapa
0: <risa> PNC
2: ah, Una institución que me formó y me permitió desarrollarme profesional y laboralmente A quien llevo en el corazón
0: ¿Comida favorita?
2: Los tamales, por supuesto. Es que sabías, <risa> <risa> -panecas. El futuro. El futuro. Un país en paz, un país con mejores condiciones de vida para todos los guatemaltecos.
0: Nosotros les agradecemos por haber estado hoy con nosotros en Sin Casacas. te agradezco, Augusto, como siempre, Gracias. un placer. Gracias, Nelly, Ramos, por haber acompañado, nos, habernos acompañado en esta indagación acerca de la realidad de la PNC. Les recuerdo que mañana, despierta a las 7 de la mañana, va a estar acá con nosotros Daniel El Chino Foronda, ex basquetbolista del Jutiapa Texaco, muy conocido aquí en Jutiapa. Vamos a platicar conjunto con mi padre Carlos Alberto Sandoval acerca de pues, la vida del basquetbolista, la vida de esa época de los noventas, cómo la ve y cómo ve ahora la cosa en el plano deportivo en nuestro departamento. No se lo voy a perder, mañana a las 7. Les agradecemos haber estado con nosotros en el programa. Nos vemos mañana.